1: Récits, témoignages, évocations, grandes dates et épisodes méconnus, remontez le temps avec Mémoire de notaire, le podcast historique du Dauphiné libéré. On éprouve un étonnement curieux quand on s'intéresse à la vie de Marguerite Frischliamey. Une impression étrange, que plus on en apprend sur elle, moins on la connaît au final. Les incertitudes et les contradictions jalonnent son aventure lorsque vous croisez les sources. Si bien que, durant les deux siècles qui se sont écoulés après sa mort en 1793, nombre d'historiens se sont questionnés. Sur elle, mais aussi sur ses actes qui l'ont rendue immortelle aux yeux de l'histoire. Car Marguerite Richelieu havé n'est pas qu'une figure historique, c'est un symbole. Si bien que, pour comprendre qui elle était, il faut aussi se demander qui elle est aujourd'hui. La Jeanne d'Arc de Haute-Savoie, l'appellent certains. Une femme qui a été dépassée par les événements, tant perd d'autres. Plongez avec nous dans l'histoire de cette figure haut-savoyarde qui a tenté de repousser les révolutionnaires au prix de sa vie, d'après un récit de Colette Lanier, raconté par François Frueldo. Quand ils se promène sur le paquet à Annecy, les touristes ont le regard happé par l'horizon. Par ce lac qui s'improvise miroir pour les montagnes. Par ces éminences rocheuses qui dessinent ce relief si caractéristique. Il flâne sans forcément se soucier de ce que ces eaux ont un jour pu refléter, sans pour autant tendre l'oreille aux échos du passé qui résonnent encore ici. Car c'est là, au bord du lac, que Marguerite Frichelet avait a été fusillée en mai 1793, le 18 probablement, ou peut-être le 15. On vous a prévenu, quand il s'agit de la Jeanne d'Arc de Haute-Savoie, il faut s'habituer à ce que les sources ne s'accordent pas toujours. Au point que certains se demandent même si elle n'était pas un homme. Elle avait 37 ans, ça on en est sûr. Lorsqu'elle a été exécutée sur ce que certains anciens de souche appellent encore le champ de Mars, son crime Sa participation à un mouvement de résistance locale contre les troupes révolutionnaires françaises. Mais il est nécessaire de remonter le temps encore de quelques mois en arrière pour comprendre comment on en est arrivé à cette issue funeste. 1792, l'armée des Alpes françaises envahit le duché de Savoie, dont le souverain est Victor-Amédée III de Sardaigne. Les révolutionnaires français se méfient du roi sarde, allié de l'empereur d'Autriche contre qui ils sont en guerre. En octobre, la vallée de Thônes accepte le rattachement de la Savoie à la France si aucune atteinte n'est portée à la religion. Un mois après, le duché est annexé. Si aujourd'hui la cité est située en Haute-Savoie, c'est donc dans le royaume de Piémont-Sardaigne que Marguerite Frichelet avait né le 2 janvier 1756 à Thônes. Orpheline en bas âge, elle est élevée par le notaire et secrétaire de la commune, Jean-Joseph Avey. Après avoir travaillé à Angers puis à Chambéry, elle revient à Thônes en janvier 1793, peu de temps après l'annexion française. Instruite, bien élevée, on lui reconnaît des joues généreuses, un regard et un nez droit, ainsi qu'un attachement à la sa Savoie que l'on dit aussi exemplaire que sa dévotion à Dieu. On raconte d'ailleurs qu'elle enseignait le catéchisme ainsi que la lecture et l'écriture avant que tout ne bascule. Car en ce début d'année, la Savoie gronde, en particulier dans la vallée de Thône qui reste très attachée à Victor Amédé III. Une décision de la Convention en février 1793 ne va rien arranger. Il est décidé de constituer des bataillons pour défendre les valeurs de la République et faute de volontaires, les recruteurs peuvent tirer les hommes au sort. Un bataillon doit émerger des districts d'Annecy et de Cluse. Alors, le 4 mai 1793, deux commissaires débarquent à Thônes avec l'objectif de dénicher 27 conscrits. Nous sommes en plein jour de marché au village, et les deux représentants de la République ne s'attendent pas à faire face à un tel vent de révolte. Prise à partie, leurs cocardes bleu-blanc-rouge sont arrachées, tandis qu'une femme prend part au mouvement et exalte les jeunes gens à se rebeller elle les encourage même à la résistance armée. Vous l'aurez deviné, cette jeune femme, c'est Marguerite richelet La vallée se révolte, les insurgés reçoivent des renforts du Grand Bornan, de Saint-Jean, de la Clusa, pour ce qu'on appellera bientôt la Guerre de Thônes. L'insurgée Tonnen s'implique pleinement dans ce soulèvement. On dit qu'elle sonne le toxin, qu'elle ravitaille les combattants en vivres et munitions jour et nuit, voire qu'elle aurait fait fabriquer des balles avec du plomb et de l'étain. La légende veut que Marguerite Frichley avait soi-même allé jusqu'à se vêtir en homme pour rester plus libre de ses mouvements ou même, selon certaines sources, pour effectuer des patrouilles. D'où peut-être le doute sur sa véritable identité. Elle devient l'un des visages de cette insurrection. Une implication dans la lutte qui se terminera fatalement. Car après 4 jours de combats qui ont lieu à Dingy ou encore Morette, les barricades cèdent face à la pression des troupes républicaines. Les villageois sont contraints de se rendre. Tône, et ses alentours sont abandonnés aux représailles républicaines sous forme de pillage. Marguerite Frichelet-Havé est arrêtée, menottée et transférée à la prison du Palais de Lille. Elle est ensuite déférée au tribunal criminel du département. Pour l'historien François Cochat, c'est peut-être là que son destin et son héritage se seraient joués. Pour lui, la jeune femme se serait laissée entraîner dans cette aventure. Il écrit en 1955 dans la revue de Savoie
0: « Elle n'a pas conduit la révolte, comme voudrait nous le faire croire la légende. » mais elle y fut compromise de la façon la plus stupide et la plus inutile. Interrogée, elle se défendit sans adresse, parla trop et donna des noms. Elle fut une fille sans envergure, que dépassèrent les événements dans lesquels elle se trouva compromise.
1: Ce jour de mai 1793, le tribunal criminel prononce la sentence. Marguerite Richelieu sera conduite dans les 24 heures au champ de Mars de la ville d'Annecy pour y être mise à mort. Arrivée sur les lieux de l'exécution, elle aurait comme Jeanne d'Arc hurlé « Vive Jésus !» avant d'être fusillée.
0: « Vive Jésus Vive le roi !»
1: Tels auraient été ces derniers mots rapportés dans certains récits. Une ultime injonction de l'insurgé qui, par ses actes et les récits qui en seront faits, participera à donner à la vallée le titre de la Vendée de Savoie et à se voir, elle, surnommée par la postérité, la Jeanne d'Arc de Haute-Savoie.
0: The Claude 3 model family from Anthropic is your one-stop shop for enterprise AI. With models at every point on the price-performance curve,